0: 那欢迎来到怪钱就是，我是研究员 J C。那在今日一集的节目开始前，想要稍微宣传一下，就是在我的节目资讯栏下面，其实我新增了一个，如果你喜欢我的节目，愿意支持我的话，可以请我喝一杯咖啡。那下面会有连结可以提供给大家。那当然就是欢迎大家有兴趣支持的再支持就好了。那再来是回顾一下上礼拜，我其实呃听到一句。最好玩的最佳金句，其实是在四月一号愚人节当天呢。嗯，看到一个最佳金句，就是当日最佳金句是，嗯，今天不是愚人节，就是成年人的世界里，今天不是愚人节，今天是 Q Two。那这句话是什么意思？就是其实，在成年人的世界，就是你只要是在工作。其实四月一号是第二季度的第一天的开始，那就代表着你有很多的目标跟挑战要去完成。所以不要再去玩愚人节的梗了，要认真上班。<笑>那上礼拜看到这一句的时候，觉得哇，这一句对于呃上班族而言，真的是一针见血啊！叫你洗洗睡睡，然后赶快认真工作。不要再想愚人节的梗了。然后在继续开始节目之前呢，我也想要来回复一些最近的一些留言。就是首先是啊、呃，有一位票票的听众留言说，嗯，咬字要再清楚一点。是我说到了，我发现我有的时候真的是咬字可能会稍微模糊一点。那还有一位 Rita 说适合通勤，您真的是很谢谢他。对，其实当初节目的设定就是希望在通勤时间、跟睡前时间，还有午餐午休时间，就是可以放松的时候听。所以设定的时间本来是希望在二十分钟就好，就没想到话越讲越长，长常,常就讲到三十分钟。那还有一位棒棒洛黎，呃，他回呃留言是另类又有趣，但太多中国用语不习惯。这个收到了我会改，因为研究员曾经<笑>在中国不小心工作过好一段时间呐、啊，很努力的会修正，尽量避开不要再用到啊、呃、一些中国的习惯用语。那还有一位呃 ella 亮亮，他问说，所以在地核下面应该要叫什么？呃，关于这个问题。澳洲国医大学他们发虽然发现了地核下面还有一层，但他们也还没有给这一层取一个名字，也没有看到其他相关的这种所谓的世界或是国际型的大型研究机构有对他称呼一个新的名字，所以现在还只能说地核下面那一层。然后还有一位呃邱彦祥嗯的听众说语调可以再平顺一点，好，这个会记住。那很谢谢大家的留言。指教跟鼓励，那嗯，没有做得太好的部分，我会把它努力给修正。那接下来呢？那当然先听一下我的片头乐啊，那我们再来开始这一集的节目吧。那关于这一集想要跟大家分享的是什么呢？其实，在3月24号的时候，就是特斯拉的创办人马斯克哥，他就在他的 Twitter 写下一段话。当然，这个不是新闻了，因为3月24号离现在已经是几周的时间了。但那个时候是说呢，从现在起呢，美国就可以用比特币来买特斯拉的电动。电动车，对不起，那个咬字又不清楚了。嗯，可以用比特币在美国买电动车这件事情，所以马上又在掀起一波对于比特币的讨论热潮。而且在今年一月，大家记得那是我曾经有分享过，就是呃，韭菜乡民的逆袭，就是关于美国的一支呃呃游戏的上市公司，呃，应该讲说是贩售游戏相关产品的上市公司，叫做 g a n s t o p 那那时候他也是呃支持呃买 g a m s t o p 所以后面有很多市场分析人员觉得说，当时他的这段表态其实也是造成呃 g a m s t o p 的股票狂飙的原因之一，当然是之一而已啦，他不会是代表全部。但事实上呢，从他的。这几个行为其实可以发现，有越来越多，当然不止他，还有其他，就是其他的名人，就是越来越多的这种呃知名富豪，他们很喜欢透过所谓的 social platform， 就是社群平台，去发表他们个人对于投资理财的一个观点，或者是直接表态支持什么或不支持什么，这会影响到什么？其实影响的就是所谓的千禧世代的这群人，因为他们的出生就开始有所谓的网络这件事情，所以某种程度上，你也可以把它讲成是一个网络原生。时代的这群人呢，他们很喜欢去跟随社群媒体上面的名人，他们讲的什么事情，或者是对于什么样的理财投资方式或方法，进而去嗯做出可能是类似或是参考的一个理财投资的方式，所以呢。呃，这个是一个非常有趣的观点。但是讲到投资这件事情，投资股票相对它的风险算是比较小。那投资期货的话，它的风险就算大。那投资虚拟货币，就是前几集刚讲过的所谓的像是比特币或者是以太币这种，它就是一个风险非常大的投资。那投资收藏品呢？它。到底是一个风险大不大吗？其实相对投资收藏品，第一个条件是你要有钱，因为收藏品通常都很贵，所以你第一个口袋先要够深，你才有办法去做所谓的投资收藏品这个投资项目，你也才有这个投资选项。所以啊，投资收藏品到底风险大不大？如果你口袋已经够深了，这件事情我觉得就不应该去烦恼，就不用去烦恼了。但是呢，我们讲到投资收藏品，你马上会想到的是拍卖公司吗？那其实这个世界上有两大非常知名的拍卖公司，相信很多听众应该也都知道，分别就是所谓的苏富比、佳士比。跟佳士德、Christie 这两家拍卖公司。那首先先简单介绍一下苏富比好了。那它呢，其实是创办于英国伦敦，但是现在的 h e a d a t e r 就是所谓的总部呢，是坐落在纽约的曼哈顿。它就是佳士德的主要竞争对手，因为世界上其实就这两大，所以相对而言，对苏富比而言的重要竞争对手就是佳士德咯。但佳士德它的一个营业时间其实比较长。它其实已经有有将近两百五十年营业历史的英国啊拍卖公司，它是专门经营艺术品跟奢侈品。那刚刚前面讲到的苏富比呢，是以专门经营拍卖艺术品跟文物而知名。那嘉士得呢，它其实是在一七六六年的时候所成立的，那目前是全球艺术拍卖市场的领导者。然后在呃，目前查得到啦，就是2015年的总成总成交额是高达74亿美元。那2020年其实查不到， 2 0 2 0年的只有查到单季或是呃，从16年到2020年，光台湾的成交金额也有近呃300多亿台币。嗯，没想到台湾市场小归小，倒是很舍得投资收藏品这件事情，跟参与收藏品的拍卖这件事情，甚至是比中国参与就是佳士得拍卖的金额还高。所以从2020年的亚洲的巡回展，它很多一些文物艺术品都拿来台湾，首先先拿来台湾做拍卖。那嗯，在今年的一月二十八号呢？其实，在纽约的苏富比呢，也曾经举办了一个令人期待的所谓的 “Old Master” 的经典古典大师系列的拍卖。那当然也有人说，这个是有史以来规模最大的拍卖，但它的实际的拍卖品只有四十二件。但是因为它的拍卖成交金额非常的好，所以才会被称为是有史以来最大规模的一个拍卖。它的销售总金额就是交易金额啦。啊、呃，其实，在这一场一月二十八号的 Old Masters 的那个拍卖交易金额是高达一点一四五美元，意思就是高达快啊三十亿台币的拍卖交易金额，而且拍卖的收藏家来自美国、南美洲、欧洲，还有台湾，那当然还有中国、新加坡跟香港等地，所以台湾人真的是就是台湾的有钱人热衷于收藏拍卖品，可以只能这样子说。而且在这一次的拍卖会里面呢，最知名的就是单价最高的，其实是在文艺复兴时代的一个艺术家，叫做波提切利，他的一个作品。那他是这个作品呢，叫做嗯手持圆形圣像的年轻男子。他一共以二十五亿的台币天价成交，是目前仅次于达文西作品的成交金额。那达文西的那个成交金额就是目前最高的是当初是以四点五亿元所成交，呃、啊，美金哦，四点五亿是美金哦，成交那个作品是救世主啊，所以波提切利的作品不但是仅次于达文西救世主，呃，拍卖价格第二，呃的第二高的交易品以外，它也是这一场 O m a s t e 拍卖会里面成交价最高的一个艺术作品，但是呢。大家知道，去年其实发生了所谓的 COVID 1 9以后呢，拍卖其实马上就很冷，就冷掉了，因为大家不能够飞来飞去嘛。那所以很多人就不会，而且那时候可能会觉得说，这个疫情搞不好会很严重，所以会不会影响大家啊、呃，能不能活下来这件事情？相信会有很多富豪就会收手，在这段时间就不参与。可是可能慢慢到 Q 3以后，状况开始比较好跟稳定了以后，哎。拍卖公司倒是想到说，我们要跟随着时代的脚步，我们要改变我们拍卖的方式，所以呢，就开始是他们想到说，以直播方式来进行拍卖。那也很多收藏家他是根本没有飞到现场，他直接在网络上点一点，敲一敲滑鼠，然后出价，噔就标到了呵呵，钱就花出去了，那就是可能几千万。甚至是上亿元台币的金额就这样花出去就买了，所以真的是只能说，嗯，有钱人的世界我们很难想象了。对，然后这个是提到的是苏富比的一个拍卖的情况，跟开始走向数位化好了。所以讲到数位化，我们发现说，诶、欸。连拍卖都走向数位化，而且开始有年轻的趋势，就是啊，买家里面有很多可能是在四十岁以下，不是很多啦，有一些是四十岁以下的买家。那但是接下来呢，就要再继续顺着这个拍卖跟数位化这两个元素来跟大家分享今天的主题了，就是刚刚提到说，嗯，苏富比做这些事情，佳士得也不甘落后，跟。进了一个类似数位方式操作的方式的拍卖，其实就是佳士得呢，他们在三月十一号的时候呢，以接近七千万，大概就是六千九百三四万美元的金额，将近十九点五亿台币的天价，嗯、卖了一幅作品。那 my 作品倒还不是最重要跟最值得一提的，不过还是先先讲一下这是什么作品。作品的名称叫做 Every Day's the First of Five Thousand Days， 就是日复一日最初的五千个日子。这是谁的作品？是一位美国数位艺术大师，叫做 Beeper 的一个作品。那特别的地方在哪里？特别地方在于这个是第一个啊，不是第一个，是一个加密作品。什么叫加密作品？它其实是所谓的 NFT（Non-Fungible Token）， 就是非同质性代币的方式，其实就是做了所谓的数位签章这件事情，在他这个作品上面做了数位签章，然后做出了拍卖，没想到就卖出了一个天价。那我们来想想看，在数位上的图片。是不是很容易被复制或者是炼成图片？答案是是的，没错。就算是像呃有一些网站，像是呃布洛格好了，有些布洛格平台，它其实提供呃布洛克他们本身去做一个后台设定，就是我在上面泼的文字或者是图片，通通不可以被按右键复制复制下来。对，那个又讲不清楚，对不起听众。<笑>但是呢，你说。这样子真的就能解决啊、呃？网友不复制这一则吗？其实没有办法，他没有办法把你字逐字复制下来，或者是图片直接练成图片。可是他可以做整个截图下来，我还是可以截下你写的文字内容，跟截下你这张图片的。所以在网络的世界、数字的世界，其实没有什么可以防止人家去复制你的文字或图片这件事情，他其实是没有办法。完全的做到，所以他们做这个所谓的数位加密签章的目的呢，就是要保证说，哎，今天假设我是原创者，或者是第一个写这篇文章或者是文字内容的人，我可以再加上所谓的数位加密的签章这件事情，就是 NFT 以后呢，它就变成是我呃创作者唯一认证的原始版，就是数位的原始版，其他人你们。copy 走的都叫做山寨版或者是非授权版，那只有原始版被授权认证的原始版，它有啊、呃、这个拍卖的价值。可是拍卖价值来在来在哪里？我觉得某种程度来在于创作者的知名度，因为这代表着不只是文字、照片、图片，甚至是音乐。他都可以被加上 NFT， 然后进行拍卖。那刚刚讲到的是说，在苏富比，他创下了一个一月份创下了一个啊、呃、经典拍卖会的天价后，佳士得也不甘寂寞的推出了一个数位拍卖，然后单件作品卖了啊七、呃、万美金。那之后呢，还有其他作品吗？事实上是有的。就是 Twitter 的创办人叫做 Jack Dorsey， 那他也曾经啊、呃，在3月21号的时候，透过一个交易平台叫做 Valuables，Valuables， 他拍卖他的第一则推文，他以多少钱？他以291万美金，就是将近8300万台币价格销售出去，那。到底是谁买走的？买的是区块链公司的 Bridge Oracle 的执行长，他把它买走了。那取得了 Twitter 平台史上的第一则推文，就是加上数位资产签证的推文。那那则推文其实里面写什么？就是只是告诉你说，那个呃、uh, ，just setting up my Twitter <笑>。如果说我们要把它翻成中文，就是哦，那个我准备好要那个发文了。类似这样子，我、哦、就这样子一句话哦，那卖了8400万台币。不过这个呃，创办人呃 ，Jack Dorsey 他也很够意思，他卖出去以后呢，他捐了50枚的比特币给公益机构。那50枚比特币大概多少钱？将近快8400万台币。如果以今天比特币的汇率，所以代表说他捐的钱可能比他卖的钱还多诶，就是多了快100万台币的金额，所以。代表他根本没有要靠这个捞一笔，他反而是就是卖出去以后，他利用获利还多贴了一点去捐给那个慈善机构去，诶，算是蛮有一个爱心的有钱人吧，富豪嘛，对，就是有钱的人都，呃，不是说有钱，就是很多有钱的人都很善良，<笑>因为有钱才会。想要做善良的事情吗？这句话有点怪怪，不过这句话其实是来自《寄生上流》这部电影里面。如果大家有看过《寄生上流》，就会看到说，诶，呃，男主角的妈妈啊、呃，爸爸说那个呃，就是他们工作的太太觉得他好有爱心啊，然后妈妈就吐他一句说，哦，有爱心善良，那是因为有钱，他才能善良跟爱心啊，其实很残酷啦，但。嗯，这这句话讲的其实也不算错啦，但不代表这是绝对值哦。好，那再来呢？嗯，除了 Jack Dorsey 以外，跟刚刚讲到的 Bieber 以外，还有没有其他人？他们也有成功透过 NFT 去卖出他们的这些所谓的创作品呢？事实上是有的，不只是他们，包括刚刚节目一开始提到的马斯克。哥,哥的女友叫做 g r i m m e s 葛莱姆是吗？嗯，可以讲反对。他也利用 MFT 出售了一套数位作品，那叫做 War Knife。那 War Knife， 对。那他甚至是上架以后，只在二十分钟内就卖掉了。那卖的金额是五百八十万美元。然后，嗯，五百八十万美元大概是多少钱？大概是。快要一千八百万台币的金额，所以其实这就是刚刚前面讲到，当然大家人人都能创作，可是真正你创作的东西，加上所谓的数位千丈后能卖的高价，还是到目前为止啦，能还是吃你的知名度，就是创作者本身的知名度，而不是说你创作的作品真的是有多好或怎么样。可是像刚刚讲到的马斯克哥哥的女朋友 Grammys。他也将他拍卖获得的五百八十万美金呢？他说他会捐呃部分收益，他没讲捐多少啦，就是捐部分收益给呃非盈利组织的减少碳排放的非盈利组织，叫 Carbon 呃 One Eighteen， 对，就是呃碳180的这个非盈利组织，对，当然。那是他的收入啦，其实你很难要求说他一定得捐不可，他不捐其实你也无话可说啊。就跟我们工作赚到薪水，可能虽然比他少非常多，但是别人也不可以跑过来说，哎，你赚多少钱你要捐出去，或者是你要全捐，或者你要捐多少？那捐不捐当然是我们自己个人。的意志嘛，就是我我我赚多少，我愿意捐百分之十，还百分之五，或者百分之一，或者是不捐，那其实都是每个人个人自己决定的事情。其实你呃不是其他人不应该去说要求他，所以但他愿意捐，其实这是好事，就是还是很谢谢啊、呃、这些人他们会愿意为了世界上不同的非盈利组织也好，或者慈善组织也好啊，贡、呃、献他们的一己之力。那但事实上，除了他们。后来。呃，利用所谓的数位千章去交易艺术作品的创作者，瞬间就暴增。就是在呃近期里面，啊、呃，有一个叫做 NFT 的交易平台，叫做 OpenSea， 他就声称说，他们单是今年二月的交易总额就高达八千六百万美元。但是去年的同期呢，它只有一百五十万美元，而今年的一月只有八百万美元。所以光是讲去年同期呀、啊，就是它的去年同期跟今呃。今年的时间比较的话，就会发现它是一个巨大的成长，更不要讲一月跟二月比也是巨大的成长，成长了快要十倍多的一个量，甚至是如果大家曾经有看过一个迷因的图案，叫做彩虹猫，叫 Nine Cat， 对，那哎，对不起，应该是 Neon Cat， 对， Neon Cat， 它也把它的这个迷因的 g i f e d o k 动画放到 NFT 交易平台去卖，结果卖了三百个以太币，将近台币一千六百万。哎<笑>，大家可以上 YouTube 去输入 Nyancat， Neon Kit， 那你就会看到，一个是用很像以前古早的那种电视游戏机的呃画面格式的一只彩虹猫，呃，一只猫啊，尾巴会拉出彩虹，然后配着日本的音乐，就就这样的。一张 GIP 档也可以卖一千0百，所以这就是刚刚前面不断跟大家解释说，我们都可以创造作品，我们都可以加数为千张，我们都可以申请上架去卖，但是人家不买那是另外一回事。但是为什么他们可以卖掉，而且可以卖这么高的金额？因为梦晨露他们都是名人，或者是他们的作品已经非常的有知名度，所以他们有这个价值，他们卖出去的东西是有这个价值。那这个其实就是 NFT 呢，它掀起了是一个数位拍卖的革命，就是不能讲数位拍卖革命，对，也算数位拍卖的革命，那也是收藏交易的革命，它同时啊、呃、掀起了两种领域的一个革命，因为整个创作者大家都会觉得说，嗯。好像他们看到未来了，就是大家可以想想看，我们目前熟知的这些世界知名的艺术创作家，哈，像是梵古啦，那还有刚刚讲到那个拍卖更早之前怎么创下天价的大文希啦，那这些他们通常是活着的时候哦，他们的作品，甚至是啊、呃，他们个人创作家本人是穷困潦倒的哦，他们根本。赚不到什么钱，都是在他们死了以后，他们的这些创作的艺术艺术作品才被炒热到所谓的天价这个金额。可是这一次的这种数位交易跟数位收藏的。革命呢，让这些年轻的艺术创作者发现说：“哎，我好像有机会可以在活着的时候就赚到一些钱，来继续支持我的创作。”就跟我一开始会说：“哎，我也呃，在我的资讯栏下面放了说，欢迎大家如果喜欢我的节目，可以支持，请我喝一杯咖啡的概念来，让我继续创作<笑>下去是一样的道理，就是让他们真的觉得说：哎，他们开始不用等到我要过世了。”艺术创作只要过世了，他的作品才会可能值钱，跟可能变成知名作品之类的。对，所以这件事情倒是整个那样子代替，而、啊、不是代替，就是先了这个市场，完全把这游戏规则似乎是给改变了。那接下来就是要跟大家开始来介绍 m f t 这件事情，为什么可以创造这样的价值？因为前面讲到，所以你的数位的作品。不管你是什么作品，一定有可能被复制走，没有没有说不可能不被复制走。举例来讲，我的节目 Podcast， 我上的平台明明就只有五个平台，可是呢，如果我上 Google 打我的节目，其实会跳出一大堆我根本都不知道的平台。我就想，哇，我什么时候上传过这个平台的？不管是呃西方的还是中国的这些 Podcast 播放平台，我都觉得好好奇，我从来没有上传过。那他。但是他就是有办法，就直接把我的节目给载下来，然后就啊放到他们的上架到他们的播放平台去了。你要进他，你也进不了，除非我都不上传新节目，他就没辙了。但是只要我。继续上传新节目，继续更新新节目，那他就是会继续跟着更新跟上架我的节目到他们的平台去。所以其实事实上，数位就是这样子，你没有办法防，你防不胜防。就是当初，嗯，不要讲数位哈，你就讲说稍微不一样的数位装置，像当年早期的 DVD 好了 ，DVD 或是蓝光 DVD， 他们都希望做一些加密防拷、防盗拷的技术。但事实上有用吗？事实上，到还是会被破解。所以到夜市啊，你还是买得到所谓的盗拷的这种 DVD 或 CD。所以这是完全挡不了的事情，对。所以为什么 NFT 会创造价值，就是因为它赋予你这个是原创作品的认证，而且只有你，你被认证以后，你加了所谓的数位千张以后，你就是独一无二。因为就像嗯。前几集有讲到呃比特币的概念，那时候就讲什么叫比特币，就是因为他做了区块链，区块链就是分散式记账本的概念，他太多人了，太多人去帮你记录这件事情，所以呢，你今天想要消灭所有的帮你做记账的这件事情是不可能，因为你根本连早都不知道下手，我到底要。到底这份啊、呃、卡比的副本有多少多少份？我到底要消灭完多少本才算是完全把这记录给消灭掉？就是因为做不到嘛，所以它才会啊、呃、变得是说它有价值。然后帮忙做分散记账的这些动作，其实就是所谓的挖矿。那它的回馈就是它可以慢慢挖到啊、呃、累积成一枚比特币。对，其实就是这样的概念。所以一样，它加过密后的艺术品，它等于也是有非常多的人帮他去证明哦。这个才是原版，只有这一份是授权的原版，而且你就没有办法把其他帮忙做记录的这些做做记录的账本给消灭掉，因为太难了，你根本不知道有多少个。那除非你有办法把全世界所有帮忙挖矿的人的电脑都销毁，要不然其实这是一件不可能发生的事情。所以呢，这就是帮你去做。虽然网络世界是很容易被复制走你的创作作品，但是只有你这份是原版。那就是因为这个原因，才会让所谓的加密以后的艺术创作品变得非常有价值。好，我发现这一集应该会严重超时<笑>，因为。按照我想讲的内容，现在大概才讲到一半。<笑>那这一集就知道超时吧。<笑>那接下来就去跟大家来分享，就是说好，那这样就可以，大家可以很简单的去理解所谓 NFT 这件事情，它可以帮助你做增值跟稀缺性这件事情，甚至是创造所谓的独一无二限量版这件事情。大家最喜欢抢的就是限量这件事情。今天不管是吃的美食，还是穿的衣服，或者是球鞋，就是因为它限量，你才会去想抢嘛。如果它不限量，你搞不好都不会想买。<笑>就在它降价打对折、打一折，你都觉得嗯。反正它又不限量，它又一直会生产。我哪天想买再说好了，不急着现在买。可是就是因为今天限量，买到人他可以再丢出来炒一波价格。举一讲球鞋好了，从呃阿迪达斯那时候的球鞋开始，嗯、呃，就是带动一个新的风气哦，尤其是那个。所谓的椰子，俗称 YZ 3 5 0的球鞋，很多人排队以后抽签抽到以后，他马上就八千多块购入，马上丢到网络上就是一万五、两万，甚至更高的金额翻倍去买，就是这个原因。因为他抢到是一个限量版，那更何况 MFT 的限量版是只有一件。就这么一百零件，没有第二件。那再加上就是所谓的千禧时代后的年轻人，他们鉴赏艺术的方式改变了。他们不会再像啊、呃，不是说不会再像，他们不会只有到实体通路，就是所谓的博物馆、艺术馆、画廊去欣赏艺术品。他们觉得我也可以在线上欣赏啊，他很 OK 啊，甚至他可以愿意买所谓的虚拟货币来付钱，而不是用直接的现金交易这件事情。那甚至是他可以透过电脑看着直播，然后悄悄滑鼠输入金额去决定我要买了，我去跟人家竞标了，去抢到这个收藏品。就是整个这个所谓的千禧时代以后的年轻人，他们的一个嗯行为跟思维，整个都跟以前的人不一样了，所以可以透过网络去支持所谓的 m f t 的艺术品。那嗯。很多的艺术家呢，他们其实讲白了也是年轻的艺术家，不是说。呃，资深的艺术家就不会把他们的作品放到 NFT 上面去。事实上有，哦，等一下晚一点会介绍到。那但是更多的年轻艺术家，他们也是所谓的原网络原生时代，所以他们当然会很一开始就很熟练的怎么去利用所谓的数位去宣传他们的一些创作，或者是他们嗯、呃、介绍他个人吧。所以其实，在为什么现在有很多的潮牌，你会发现，诶、欸。大家会这么熟悉它，其实也是透过网络资讯去了解。你不见得第一时间会马上知道，今天又有一个新的品牌串红了。可是他又没有来台湾开店，也没有人把他带货带来台湾卖，你怎么会知道？你怎么会想买？一定是透过网络看到有人介绍。所以当你能够去到这个市场，他有开店的市场的时候，你就会想要去朝圣，甚至去买一件回来。所以这个就是整个网络改变的所有的一系列的结构化。应该讲结构没错，对，它就是整个改变了大家的，不管从认知，然后从呃参与，甚至是创作跟销售跟购买这些结构，整个都被打破了，都被网络这件事情给推翻掉了，所以才会造成所谓的 NFT 的艺术创作品会呃艺术创作品，嗯，会受到那个大家的这样的热烈的追捧哈，但是呢，但是呢。讲到区块链，我们就会讲到刚刚就有讲到所谓的挖矿嘛。大家知道挖矿其实是很耗电的哦，因为它就是电脑要一直在那边运作，其实不是电脑，就是主机板啊加一些显卡，那它去跑，那它是非常吃电的。一样的 NFT 既然是架构在区块链上面，那拍卖 NFT 的交易作品这件事情，它耗不耗电呢？当然耗电，而且也是非常的耗电。那所以。它的一个环境成本，其实也是它会应该是之后一定会面临的一个问题。而且呢，目前在法律上对所谓的 MFD 的作品，它的版权法规怎么管理，其实也是有问题的。你也不晓得，因为有的时候科技跑得太快，在跑在前面跑得太快，法律是跟不上，它还跟不上的。所以曾经有出现一些案例，是有些艺术家的作品呢，在他本人还没有许可下，直接被人家倒置、布呃布置、窃取，那直接加上数位签章就拿去卖掉了。举例来讲，有一位叫做。Corner Bell， 他的作品曾经就被人偷偷的加密以后拿去 NFT 卖掉了。那因为像刚刚讲到，他本身在还没加密之前，他就是很容易被复制嘛。一张图，他创作一张图，自己拍了发布以后，哎，万一我心术不正，我就把它练存新图，练存档案以后，我就赶快把它拿去做数位加密签章的动作。那我就拿去任何一个 NFT 的交易平台，我就把它上架去。那有人买了，我就赚到了。对，类似这样子，所以其实这件事情现在那那现在到底盗他图去卖的人有没有办法治他？诶、欸，法律目前还跟不上，所以等于小偷无罪，可是创作者就损失了，他没有从他自己的创作品得到嗯。所，从他的创作品拍卖得到收入，他是拿不到，反而是跑进一个根本不认识的小投手上去了。所以这件事情其实也是 NFT 慢慢盛行后，可能市场上会对于这件事情才会慢慢去了解说，说啊，到底是该怎么样去保护他们，去呃避免他们的作品被辛苦创作作品却却被呃盗取走，那收入反而跑去别人的口袋里面。这件事情<咳>，对。那至于前面讲的，就是所谓的呃 NFT 的拍卖状况跟 N f t 你可能必须面临的一些法律状况。那再来讲到拍卖，讲到法规，你还会想到什么？嗯、其实想到的就是你会不会被追税这件事情。因为呃，刚刚前面讲到了舒富比或佳士得，你拍卖其实是会有、呃，就跟所有的买卖交易一样。政府是会抽税的哦。那到底，嗯 ，N 费 NFT 上面的交易会不会被抽税呢？事实上是会的，但是在哪里会被抽税？目前呢，嗯，美国是第一个发难的国家，他们的国税局哦，他们的税务机构其实嗯动作非常的快，他们一发现哎。欸 NFT 这件事情好像看起来要火起来，而且它交易金额非常的庞大。那当然，他们也是怕说它会不会成为一个链类洗钱的方式，因为很多美国的有钱人他会逃税嘛，那他可能就会利用这个交易。反正这个东西，我只要随便弄个东西加密以后，我自己自己卖给自己，我就把钱转出去了。对，呃，对政府而言，好像就是我支出了几千万。几千万美金，但事实上这个钱可能就入了入了他创造另外一个人头账户里面之类，就可以进行洗钱这件事情。所以美国的国税机构他们也跟着啊、呃、马上追上来，就是说他们要做抽税这件事情。那对于美国国税局呢，他当然就觉得说哇，这是一个补税，就是补充国库一个非常好的机会啊。所以呢，他们当然就是马上跳出来说，他们会对使用 m f t 交易的美国公民克征高达 20% 的资本利得税。好，那 20% 就是意思就是说，你去购买的时候你要被克税这件事情。所以未来每一次同一个作品一再一再转手，其实都会被克税。那讲到这边就顺便补充一下，那原始创作者。他其实，在未来，他的这个作品，就算在交易转手，他还是可以抽一定 percentage 的收入哦。但这个我我有点忘记，我记得我有查到那时候是五 percent 还是多少 percent， 就是会一样，他都可以再有收，所以。最早的这创作者，像刚刚讲到 Twitter 的创办人 Jack Dorsey， 他的那一句话，如果后面又被转卖走，他其实还是可以再有收入的哦。对於原始创作者而言，他的一个好处是非常多的。那为什么能够回溯得到？就是因为他的区块链，他都有记录下来每一笔的那个交易，呃，双方人员是谁，所以他其实可以回溯到最早的那一位创作者是谁。那再回来讲，就是呃，课税这件事情。前面有讲到，就是呃，交易 NFT、呃、收藏品要被课百分之二十的税。那你用以太币去交易，还要被课税，所以等于说你被课两次税。你如果是用嗯、呃、以太币，因为如果是用以太币去交易的话，你还要再课一次，等于说你被扒两次皮。举例来讲好了，就是隔壁的小强呢。他在2 0一8年的时候，曾经以100块美金去买了一枚的比特币。那结果在现在的时间点呢，他用了1700块美金去买了 NFT 的一个收藏品，所以他就必须为1600美金的收入这边来缴税。不是收入啊，是交易来缴税。那二十 percent 的一个计算的话，它需要缴三百二十块美金的一个税哦。那美国的税并不是只有这个所谓的资本利的税而已，它还有所谓的州税，就是不管它在哪一州，每一州的一个规范不太一样，那它可能还要再缴它当地就是所在地的这个州税。所以其实呢，你。在购买 NFT 这件事情，用所谓的以太币就是虚拟货币去购买 NFT 的作品，其实你不是在花钱，而是在花一种所谓的增值的资产。那所以就是光是花费这个增值的资产，你就是在进行一个应该要缴税的活动。所以不只是买家，买家要被课税。卖家同样也要为他的商品收益呢去支付资本利得税，所以 NFT 如果被当做一个收藏品，然后创造了交易，那创造出买家跟卖家，他就是都还是会被课税，也是两边都会被课税，那将近他的税有可能会被。克到是二十八所以呢，像前面讲到的这些，不管是创下天价的一个，嗯 ，NFT 的作品记录，将近，举一想像，像讲到那个 Beeper， 它有将近七千万美金的交易记录，它光是税哦，可能就要缴到百万美金，所以这非常的可怕。那关于这件事情呢，当然目前是只有发生在美国，那所以如果聪明的。买家或卖家可能就会呃，不能讲聪明，因为刚刚国税局美国国税局已经讲，只要是美国公民，所以你其实挪到海外去，可能还就会被课税，会被追税，所以可能就会用一些非美国公民身份在海外市场进行交易。那这是有可能短时间会因为，如果真的是要操作洗钱这件事情的、啊、话，它是有可能会发生的。但是呢，刚刚讲的是美国，那有没有其他市场会跟进？我相信一定很快会有。举例来讲，韩国就已经宣布了、哦，韩国已经宣布了说，说只要在啊、呃、今年开始，那、呃、海外账户里面有超过五亿韩元的，包含你的加密资产都算哦的人民跟公司法人都必须在明年，就是2022年6月起向韩国的主管机关来申报。如果隐匿不报呢？最高可以处理的总资产 20% 的罚款。那未报资产如果超过50亿韩元的，还会被以刑事罪起诉。那同时揭露他的清单，所以意思就是说，韩国已经开始跟进，但他跟进的是以呃所谓的加密货币这件事情、虚拟资产这件事情，那同时也要算进来。那刚刚讲到说，类似美国 IRS 国税局的这种科税，科所谓的 NFT 的这种交易收入，相信很快。也会有其他市场跟进，因为这对于各国的税收来讲，应该都是一件很补的事情。而且这样子，它就会创造出你无法逃到其他市场去交易来规避这些事情，或者是你单单不以美国身份就可以躲避这件事情。那这对于每个国家的国税收入，应该都是。很乐意见到我们去追税这件事情，追呃买家卖家都课税，那增加国家的税收收入这件事情，反正每个国家的钱一定都是不够花啦。不管他是真的认真在做事还是不认真在做事，那个钱都不够花，因为认真做事他还是要盖很多可能人民需要的一些基础建设嘛，尤其是啊、呃、修桥铺路，这个其实是非常的花钱。好，那更不要讲不认真做事，他也是需要做这些事情来创造很多的一个表象，让你觉得说好像我很积极的，有很多的作为给你看，类似这样。好，所以其实今天这一集呢，严重超时的这一集，嗯，因为很难觉得把它做一个分割切成上下集，所以才会把它做一集严重超时的节目来跟大家分享所谓 NFT 这种所谓的数位签章的作品。那当然，如果听众们。本来就是有这种创作艺术天分的，不管是在音乐、绘画还是文字上面，都可以趁现在赶快去申请数位签章加密后，你可以试着去 NFT 作品拍卖看看，上架看看，看看有没有人会买。对，那今天就先跟大家分享到这边了，那我们下集再见，拜拜。